1: Le agradezco enormemente que nos tome la llamada la directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación INIDE de la Universidad Iberoamericana, la maestra Luz María Moreno Medrano. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, David. Un gusto estar contigo y con tu
1: audiencia. ¿De dónde partir eh, el análisis para poder entender cómo se ha dado el regreso a clases presenciales eh, y, y me imagino, maestra, que debe de haber eh, diferencias muy notorias si nos referimos, por ejemplo, a un ámbito universitario, a un ámbito, de, por ejemplo, preescolar, evidentemente, también por eh, el asunto de, de los comportamientos y demás, pero insistiría, ¿de dónde partir el análisis eh, en esta materia?
0: Pues mira, David, yo creo que el análisis ha sido primero pues la seguridad en términos de salud, sin duda, como hemos visto pues la pandemia ha afectado de manera distinta en distintos estados y también en estratos sociales diferentes. Entonces, la prioridad pues, siempre ha sido eh, pues mantener la seguridad ¿no? en términos de salud. Y ahorita con el regreso a clases, pues yo creo que hemos visto ya la apertura de las escuelas también desde mucha flexibilidad para que cada comunidad educativa pueda ir tomando sus propias decisiones. Y pues al reto al que nos estamos enfrentando es el de asegurar la equidad ¿no? en, en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes, y creo que ese es el reto que tenemos ahorita que enfrentar como comunidades educativas, cómo poder apoyar a quienes más necesitan y a quienes estuvieron más aislados de estos servicios educativos a lo largo de este año y medio.
1: Y en ese sentido, pues también tendríamos que hablar de muchísimos temas. Los dos primeros que me vienen a la mente, aunque sé que esto es mucho más complejo, maestra, que, que lo que voy a mencionar, pues son por un lado el acceso a la tecnología y por el otro, pues las diferencias entre un alumno y otro, incluso dentro del mismo grupo, respecto a lo que nos pudimos haber atrasado mientras estuvimos en confinamiento y cómo lograr justamente eh, esa equidad para que todos avancemos parejo.
0: Así es, sin duda, fíjate que aquí los héroes del, de toda la pandemia pues han sido todo nuestro cuerpo docente mexicano, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a rescatar las experiencias que han tenido todos los docentes en el país, es maravilloso ver cómo han flexibilizado completamente las estrategias para alcanzar a los estudiantes eh, dependiendo de los contextos en los que están. Entonces, hay quienes utilizan el WhatsApp para llegar a ellos hay quienes hacen eh, videollamadas cuando se puede, hay quienes utilizan el Zoom. Sin duda ha sido una flexibilización y una creatividad y una innovación de todo nuestro cuerpo docente para poder alcanzar todos estos aprendizajes. Seguimos sin duda esperando pues, más eh, apoyos, más recursos también que no estén centralizados. Desde mi punto de vista, esta estrategia de aprender en Casa a través de la televisión no fue la más apropiada y creo que cada docente en cada escuela necesita tener esa autonomía y esa confianza del sistema educativo mexicano para responder a cada contexto en el que en el que labora, ¿no?
1: En el en el tema de los atrasos en, en materia de, de aprendizaje, que nos podría comentar, eh, maestra? Porque hay, eh, como bien ya dijo, pues, contextos muy distintos que cada quien ha tenido que enfrentar en también momentos diferentes, pero me imagino que debe de haber algunos temas en los que haya, tal vez, coincidencia.
0: Sí, sin duda, tenemos eh, como sistema educativo nacional pues nuestro currículum con base en aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, ahorita uno de los retos más importantes es poder diagnosticar cómo están nuestros estudiantes en términos de esos aprendizajes esperados para partir de ahí eh, empezar a hacer nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Pero esta es una oportunidad maravillosa como sistema educativo para replantearnos realmente la manera en la que entendemos el aprendizaje. Si está en el centro la necesidad concreta de cada uno de nuestros estudiantes, entonces podemos hacer eh, pues cuestiones mucho más personalizadas, eh, mucho más contextualizadas, que también tomen en cuenta lo que sí aprendimos durante la pandemia, porque hubo muchos aprendizajes en términos de saberes comunitarios, en términos de cuidados de la salud, en términos de aprendizajes socioculturales en sus propias comunidades, en sus propios barrios. Entonces, creo que todo eso es parte de lo que uno... Va construyendo como como una backpack, una maletita que uno va teniendo ahí herramientas para resolver problemas en la vida diaria y eso es parte de lo que uno va, va aprendiendo no y en lo que uno va creciendo.
1: A ver, ahí creo que hay una palabra también clave y es diagnóstico. Hay instituciones que pues ya han explicado cómo están realizando esta labor con la conciencia de que eso es necesario y como usted bien dice, maestra, una oportunidad de oro. Eh, sí. Pero si lo trasladamos, y sobre todo en el contexto universitario, ¿no? pero si lo trasladamos al sistema educativo mexicano, ¿hay siquiera la intención de realizar este diagnóstico? Porque, eh, digo, este seguir sin una guía que nos permita un ejercicio de esta naturaleza, pues también podría resultar
0: contraproducente. Sí, totalmente. Pues sí hay sí hay esfuerzos, ¿eh? mejor Edu está haciendo eh, instrumentos de diagnóstico, se están trabajando mucho en los consejos técnicos escolares también para que cada colectivo docente pueda ir desarrollando sus propios diagnósticos. Aquí yo insisto en que lo que necesitamos es visibilizar esos trabajos de manera individual en cada colectivo, en cada escuela, en cada zona escolar y poder aprender de esas experiencias, no poder sistematizar todas esas evaluaciones diagnósticas pues es sin duda un, un, un tema pendiente para Mejor Edu, o antes el, el INE y de alguna manera poder aprender entre todas y todos de, de esas experiencias, y poder identificar en dónde nos concentramos.
1: ¿Qué nos espera eh, con el ámbito educativo, luego de que pues los científicos, los médicos han dicho que esto todavía va para, va para largo, la, para que se pueda considerar al COVID endémico y regresemos a cierta normalidad parecida a la anterior, pues todavía falta por lo menos un año más, es lo último que hemos escuchado, o por lo menos lo más mediatizado, maestra. ¿Qué nos espera entonces? Eh, porque entonces sí. vendrán nuevos retos, y, 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 le, y le insistiré también en el asunto de... ¿Cómo lograr esa equidad que bien nos planteaba al principio, cuando eh, pues a veces lo que se necesita son recursos?
0: Así es, así es. Pues mira, yo insisto en que esta es una oportunidad de oro para poder tener un sistema educativo que siempre lo hemos soñado como descentralizado y realmente no lo hemos logrado. Pero en la medida en que podamos poner en el centro las necesidades educativas de cada una de nuestras comunidades, vamos a poder ir planteando estrategias de cuidados que vayan pues cambiando de acuerdo a como la pandemia también se vaya se vaya desarrollando, entonces aquí lo importante es cuidarnos como comunidades, cuidar a las familias, cuidar a las niñas y a los niños, cuidar a nuestros docentes y a partir de ahí poder ir haciendo estas estrategias que sean personalizadas ¿no? entonces creo que sí si nos sí si nos implica un cambio de paradigma muy importante porque la educación en México sigue estando sumamente centralizada seguimos pensando en un currículum único, seguimos pensando en estrategias que vienen desarrolladas desde el centro, y aquí la oportunidad justamente es poder dar recursos de acuerdo a las necesidades de cada una de nuestras escuelas. Entonces, bueno, tenemos ahí esta primera propuesta de la escuela, es nuestra, eh, en donde realmente lo que, se, lo que se busca es que los recursos lleguen de manera directa, pero no sabemos cómo se han estado utilizando, cuáles han sido estas prioridades, y ese acompañamiento para poder poner estos aprendizajes y estos cuidados en el centro me parece fundamental. Entonces ahí necesitamos acompañarnos en esa toma de decisiones que va poco a poquito y que como bien dices nos va a tomar todavía por lo menos un año más.
1: Sí, es, y, es, y es un reto que, que creo que nos queda perfectamente claro con esta explicación que, que es de todos, no solamente es de los docentes o de las políticas públicas, eh, como comunidad, como padres de familia, como alumnos. Entonces maestra, también tenemos que hacer lo que nos corresponde.
0: Exactamente. Eso también nos ha dejado eh, ver la pandemia que las familias tienen un papel fundamental en el acompañamiento del aprendizaje de nuestros estudiantes y eso antes no se visibilizaba tanto, ¿no? Nada más pues estereotipaba de que lo trae a la escuela, no lo trae a la escuela el niño está limpio, el niño no está limpio, etcétera. Cuestiones así sumamente eh, pues superficiales y la pandemia nos permitió ver que todas las familias están comprometidas y le dan un gran valor a la escuela y eso nos hace ser corresponsables como comunidades educativas para ahora plantearnos qué queremos que aprendan nuestros hijos e hijas, ¿no? Y llegar a ese nivel de reflexión pues, nos implica un cambio de paradigma porque casi siempre creemos que es el docente quien tiene todo ese conocimiento y a partir de ahí es quien nada más transmite esos conocimientos. Ahora nos damos cuenta que todo eso lo tenemos que construir como comunidades pensando en qué futuro queremos, ¿no? Y aquí entra el tema de la sustentabilidad, del cuidado del agua, del cuidado de la salud, del cuidado de los abuelos, de las abuelas. Entonces, son otro tipo de discusiones y de reflexiones que podemos comenzar a tener ahora como comunidades educativas, buscando el bienestar de todos y todas.
1: Sin duda, y además un, un, un asunto dinámico. Vamos a eh, también tener la oportunidad de estar aprendiendo constantemente eh, conforme pues avancen las semanas, los meses y los años con, con este tema, maestra. Le agradezco enormemente este tiempo eh, el ayudarnos a entender qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los retos. Un abrazo a la distancia, maestra.
0: Un gusto, David. Muchísimas gracias por el espacio. Que tengan bonito
1: día. Gracias. Es la maestra Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación INIDE de la Universidad Iberoamericana. Reto. El reto es de todos. 8 de la mañana. Con...
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.